0: 大家好，咱们这一期的这个节目的背景啊又换了，呃，咱们这个录音的环境可以听得出来是比较嘈杂，原因是我在室外，我现在在操场的看台上面，呃，今天风还挺大的，所以听着这空气流动的声音也很大。那我为什么要在室外来录呢？原因是此时此刻我宿舍里面三个人正在打游戏，打的这个如火如荼的，那宿舍环境肯定是不行了。教室里面也不太行，咱们之前说了，教室里回音太大。再有呢，如果正好有同学一进门看见我对这个手机念念叨叨的，这个画面稍微有一点诡异，所以一直也没有选择在教室里面录。前几期节目是我在宿舍里录的，是赶在这个呃大家都去上课了，我呢申请了有几门课可以免修，所以在宿舍里面就很安静。我们这个学校是要求啊。你上课时间不许回宿舍，没课的集体去教室上自习，啊，有课的都去这个教室里面上课。但是我属于一个漏网之鱼，我这情况比较特殊。我申请完免修以后呢，呃，因为他也不是好多人都免修，只有我一个人免修，所以我不去上课，也没有人查我的考勤，也没有人查我什么事儿。宿舍里面的这个楼管阿姨呢，啊、呃，也不能叫阿姨了吧，楼管大姐吧。啊，楼管大姐呢？她有时候看到屋子里，屋子里边有个人，她可能就以为是请病假了或者什么事情，她也不怎么问，除非是正好被校领导检查看到了，啊，有可能会问。但是我现在尽量也不在宿舍里待着，而且我这个礼拜时间很仓促啊，我一般都是之前一两天会把这个节目录出来，结果我这个礼拜一直在到处各个班去蹭课听，所以。我不上课的时间，我也一直在别的教室里面去听别的专业的课，那这就导致我现在才发现，今天已经礼拜四了，然后又不是特别想漏漏掉更新这一期，还是想把之前高考的这个事情都说完，这样的话以后咱们可以继续再说武当山的故事啊。插播一句，我看武当山今天下雪了，还挺美的。这三月份下雪，大家可能觉得说我三月份这么暖和还下雪。但是我们那那一年清明节的时候，好像也有点下雪，下那种小冰渣呀、啊、什么的。咱们以后慢慢的都会讲到，因为它山上嘛，海拔比较高。那咱们这一期还是先把高考的事情说完。上一次呢，最后说到了这个已经去参加高考了，啊，然后一进学校就被警察叔叔当成了老师或者是家长，后来解释了一下就进去了。那上次提到了一个呢，就是我心态会有一个变化。其实说实话，我这个人很自卑，很容易去，经常会去想别人怎么看我。那这样的话呢，我现在处在这样一个一定会被很多人看的环境里面，其实我心里边就很没底。所以我也是通过这个过程，我在想，我不只是要通过一个考试去重新开始一段学习，我更应该是。通过这个过程里边，让自己能够变得成熟，能够让自己不那么在乎别人的这个眼光，而去关注于自己想做的事情。因为你想做一点什么事情的话，总会被周围的人指指点点。原因是你的生活环境、你的社会阶层，决定了你周围的人价值取向和生活节奏跟你是差不多的。那如果你要想脱离到这个环境里边，你想进入到无论一个新的阶层或者一个新的群体。那现有的这些人，他或者善意的，或者恶意的，他都会觉得你是个另类。所以，善意的人呢，他可能会过来劝你，会说：“呃，你不要跟这样，跟大家不一样了，不好。”而恶意的人可能直接就会语言攻击你。但是不管怎么样呢，我觉得核心在于没有谁对谁错。那我在选择自己的生活，所以我要知道自己应该承担一些什么样的后果。呃，然后这个时候也会有朋友问我说。就是痛心疾首地说：“哎呀，你现在重新去高考，你有没有想过你要考不上可咋办？”我说我：“我不，我我不是很担心我考不上咋办，我担心我考上了可咋办？因为这个这个考试它不是说你考完了以后你就完成了一个什么样的终极目标，而是它是一个新的开始啊。那我一想到我现在重新在学这些东西都很费劲，而我以后要跟这样的很多的同学。”又开始，等于我一个快四十岁的人去跟十几岁的小朋友们，要有跟他们有同样的体力、精力和记忆力，和学习的热情，然后去再去重新学一遍，我觉得这才是需要担心的事儿。所以考不上就考不上了，对吧？谁也没说高考考不上了就得枪毙或者判多少年的这种。那你别说是我第二回考了，我第一回考，考不上了。在在复读的人大有人在，这只是你人生的另一个选择，并没有什么了不起的。但是考上了，反而去需要去担心一下。但当时考试的时候，先想就是别想那么多了，就先考吧。都已经到了这个这个程度了，到了到了这份儿上了，再想那些有的没的的，我在想我毕业以后能不能进医院，这不是太,太早了吗？对吧？就相当于。你兜里边一分钱都没有，还饿着肚子的时候，就开始想：我如果中了五百万，我这钱可怎么花才比较有效率？那这种偶尔想一想，提升一下人生的自信是可以的。但是你要把它当成你安排计划生活的一个主要参照的话，那我觉得这跟做白日梦没什么太大区别，对吧？所以不用太考虑这些事儿，就先想着怎么把我之前这个半年学的东西把它展示出来。会觉得很有很大的遗憾呀，因为会觉得，哎呀，如果我不这么心慌，如果我精神状态好一些，那很多东西我是可以学的，比如说语文的背背诵默写，那我一共八分的题，我可以把这个一共是五六十篇的文章都背一遍的，但实际上后来我最后只把我高中学过的文章过了一遍，大概占到不到一半，还有一半是，就还有三分之一是我根本没有学过的，另外呢有三分之一是。我这个有印象，但是当时我们可能没有很仔细要求，结果最后考的时候真对得起我呀，考的全都是我背的，可是我还给背错了，所以最后呢，这个背诵默写的这个成绩呢，我感觉我好像也就只拿了一半的分儿，八分吧，就拿了一半其他的呢，像考《红楼梦》啊，考什么的这些都很熟悉，但是因为自己完全没做题，而且也没有去问老师采分点是什么。那我就完全以这种我自己自以为是的这个方式去答的。那这两天我跟同学在聊起来这个事儿，咱们之前播客里我不记得是不是也说过了，就是就我一来报道，很多老师和同学就说：“哇，这不要在你面前谈学习，因为你肯定特别厉害，什么都知道。”我说：“真的不是这样的，因为你过了高考之后的学习，就再也不是去死记硬背了，你掌握的是一些思考的方法，你自学的能力。”换句话说呢，呃，过了高考之后的学习，他是要把人教的更智慧，或至少是更聪明吧，对吧？你应该有这个聪明劲儿，你应该自己能够去知道怎么去获取这个更多的资料。你想学什么，你应该有这个能力去自学，或者你想去了解一个人、进入一个组织等等的，你要有这种各种能力。但是中学阶段的教育是把人往傻了教的。就说一就是一，你不要告诉我他还有二三四。你如果想的多了的话，你考试肯定考不了高分。所以我们很多的考试都是这种，其实包括我觉得大学四六级考试也是这样。那考研可能会稍微的好一点，但是至少大学四级考试是这种感觉，就是你不要想的太多，你想的太多，你那个阅读是一定做不对的。你的作文也不要想太多，你写的太复杂的话就没有那个必要，因为你的性价比就会很低。呃， 当 然， 你要是以后考研或者考考托福、雅思这 些， 那他考的是能 力， 对 吧？ 特别是托福、雅思的这种考 试， 要充分展示你的语言能力。但是你的语言能力拿到四级考试 来， 拿到高考上来的 话， 真的我感觉得不了很高的分数。就是他因因为他不考能 力， 所以我现在跟我的同学也在说这个事 儿， 就是因为现在涉及到背书了嘛。然后一说背中 药， 一说第一章这个发散解表 药， 哎， 然后。老师也会要求要把目录背下来，把每一味药至少名字你要背下来，然后重点的说掌握药、熟悉药、它的药效什么的。那我的室友、我同学真的就可以照着课本去背，但现在对于我来说就是很大的挑战，因为我会感觉说，啊，当然中医必须得这么学了，但是如果它是一些历史政治的知识的话，那我会觉得我完全没有必要背下来。比如说我现在想去研究太平天国。那我脑子里边一说太平天国，脑子里边蹦出来很多的学者，他们写过什么样的书，写过什么样的文章，然后哪些机构是做这个研究的，然后我去按图索骥去找就好了。我去把所有的这个文献找来，我再我再临时的我再去读，我再去看。当然，这里边肯定有一些我以前读过的，也会有一些新的东西。那我把它都给重新整合了，然后成为我的研究的一部分。那这个是真正是做，我觉得是做学问的一个思路。可是中学阶段，包括现在的大学阶段的教育呢，它要求的是，你就要把这些词都要给它背下来，把这句子背下来。某年某年发生了什么事情？至于说这个史料的真实性或者怎么去佐证，反而不会特别的去强调。那我就会觉得，我背的其实是一个是一个目录。我知道了这个目录之后，我知道可以去哪儿找，而我没有必要让自己变成一个百度。然后，既然有百度在那儿放着，有图书馆在那儿放着，我为什么把每本书都背下来呢？我只要知道书名、作者不就行了吗？所以这种思路那肯定不适合现在的这种这种考试的这个体系。到大学里面，也许根据不同的专业，它会有一些变化。像学医学专业的话，你就需要要背。所以这两天我就一直在跟这个中药学这门课死磕。那我现在觉得，也确实是需要去背原文，需要去背课本儿。呃，你光只是说。你会了解了内容，然后去把它能够给给推出来。你能够你能够很理解它，其实是不行的，因为在使用的过程当中，需要的是你这个记忆力。所以我，我呃，这也是为什么一直没更新的一个原因。这两天在跟中药死磕，呃，给自己找了一个合情合理的借口啊。当然，高考的时候更是这样了。那很多的那些知识，我看着就会觉得啊，这个事儿我知道。就比如说历史、政治的这些东西，我觉得我知道它，我知道就可以了。我干嘛要非要一个字不差的把它背下来 呢？ 哎， 可是他这个是考试的要 求， 再加上我最后其实政治我没有复 习， 语文、英语、政治也都没有复 习， 就是因为我不想这么去背 它， 不想这么一个一个去记。那像语文的背诵默写有八分的题在那儿摆 着， 那其实我背的时 候， 我脑子里边可能会 想， 哎， 这只是一个版本 的， 很多的古文它都有很多版 本， 或者甚至我会觉得有的时候我不背原 文， 现代文啊什么的这些。当然，他现在不考现代文了，就是、说古诗词啊，或者是文言文。我觉得我不背原文，那又怎么样呢？我理解了大概的意思。这历史上面以讹传讹的，到最后出现新的解释、新的注解，那也有很多呀。关键是我掌握了他的意思、意义，不就得了吗？啊，但是高考肯定是不能让我这么干了，他肯定是要死记硬背了。所以到最后，万万没想到语文和英语会拖后腿，会拖了这么多。然后考完试以后呢，就觉得，还、哎、行，终于考完了。对于大多数的这个高中生来说，或者对于全部的高中生来说，那大概就是可以玩了，对吧？会有一个毕业旅行。当然那个时候因为疫情也也去不到什么地方去，但总之是可以玩了。可能有些人会去学车，哎，然后有些人可能呃，可能有一部分人会去打工吧。但我觉得这应该是少数。但这个对于我来说是一个必须的，因为我已经因为复习半年多，什么事情都没做，小卖部也没开。呃， 各种书评 啊， 稿子也都没有 写， 我没有什么任何的收 入， 就一直在花自己那点存 款， 然后每个月还得自己交社 保， 还得就是这个去做心理咨询、去看 病， 日常生活那每个月开销也不小呢。所以我当时已经算清楚 了， 从我开始要去考的时 候， 提前半年我大概就已经算清楚 了， 就是说如果我要 是， 呃， 不管怎么样。到七月份都必须得找个事情去做了，不然的话下半年生活费都没了，啊，然后这个时候就开始一边帮助大家写点东西，一边接点私活，呃，就包括后来这个成绩出来了之后，会有媒体关注啊，会做一些节目啊，或者是呃，反正都是一些小活儿吧，也没有什么很大的事儿。最大的一个事儿是腾讯那边有一个高考的直播啊，然后朋友介绍让我过去参加，我也挺诚惶诚恐的，因为我觉得。我这个过去会不会误导了小朋友们啊？就关于高考报志愿的一系列的一个一个活动，其中的某一场，我跟另外三个嘉宾去对谈这些事儿。那其实剩下那个呃三个嘉宾也都不是很了解，互相之间现场一介绍了之后，然后另外的就除了主持人以外的两个嘉宾也都也都有点觉得很意外，没想到真的会有这样的人。然后大家可能很多人会。会说啊，你这是弃文从一。一直到现在其实也是，包括前面可能我也说过，现在的媒体采访也会提到这个，我周围的朋友们也经常会提到。我一开始还会给大家去解释，但是后来我觉得也没啥可解释的，因为我现在越来越不想按照一些标签和名词去过自己的日子，就说这个这个标签啊叫弃文从一，所以我就必须得先学文。然后学了文再弃了他，弃了之后再去学医，就很机械的感觉。这个也许是大家对某一个行为、对我的一个行为，或者对某些人的一些行为的概括，对吧？它来自于这个这个之前鲁迅先生啊，他们这种弃医从文的。可是对于我来说，我我我没有这个规划，我没有想过我是要有这么一个名词摆在那儿，我这是我的目标，所以我要励志什么什么的。也许年轻的时候。上中学或者大学的时候，家、啊、会给自己立一个目标，奔着这个目标去，去，去努力。但现在呢，越来越怂了。现在不想立目标了，因为立了目标，你有可能完不成就啪啪打自己的脸，所以就没有目标，就凭自己的兴趣，越来越多的想知道自己本心到底是想干什么。其实我觉得你，你我们学人类学的琢磨了半天各种文化心理，结果到最后发现自己的这个心理都是个谜，你都不知道自己潜意识里面有什么。有时候下意识的做出来的什么事情，包括你做的梦啊，自己都觉得很困惑，对吧？大家可能也有这种经历，做个梦，第二天琢磨了半天，这个梦代表什么呀？这个梦是预示着什么？你要从精神分析学的角度去说，他这个梦代表你的潜意识，你潜意识里边有一些你自己还没有意识层面还没有发现的东西，然后你去分析的话，可能对自己会有一个新的了解。所以呢，我也不想贴这些标签儿啊。当然了，人家给钱了，那人家说怎么聊咱就怎么聊呗，对吧？ 嗯， 不给钱的那些 呢， 能推就推 了， 所以后来的很多采访也都推掉了。然后成绩出来了之后 呢， 一 看， 哎 呀， 也不是很理 想， 因为我之前大概也查 过， 这个一本的成绩差不多能上一个二本的医学 院， 而我是一个二本的成 绩， 那就只能上二本或者三本的医学院。啊， 当时查了很多 的， 就全国所有在北京招生的中医药类的这个专业。然后基本上我都是符合这个要求的，就是考的这个科目是符合要求的，要求呃，一般都是要求历史、政治和生物，嗯，可是这个成绩就很尴尬，因为我看了一下，就比如说这个北上广的这些学校啊，呃，最好的这些中医类的院校是不用考虑了，对吧？北京、上海、广州、成都、啊、呃、南京等等的这些。然后稍微的分数低一点的呢，至少也要求要过一本线。其他的，比如说我看了一个南昌医学院的，那我之前以为我要去那儿了，呃，那个成绩其实还真的差不多，可能我再高个几分应该会去那个地方，但是最后也没去成。然后要再有，要不然就是三本的院校，三本院校的学费都会特别的高，像比如说长沙医学院，那一年好像四万吧。然后我现在这个学校 呢， 当时看了一 下， 呃， 一年差不多一万 多， 将近两 万， 四万那个索性就没报。而且当时也去问了很 多， 这个关于选专 业， 呃， 到最后考试能够拿医学学士 的， 能够从医 的， 大概就是中医 学， 或者呢是这个针灸推拿 学， 再或者呢 是， 呃， 中西医临床医 学， 这三个专业是可以的。当然，这三个专业里面，中西医临床很多人并不是很很推荐，他们会觉得说比较难，因为中西医都要学嘛。然后，另外这个针推大家会比较推荐，因为会觉得它的技术性比较强。那这样的话，学完了之后就可以掌握一门手艺一样。而中医学这个专业呢，那本科学完了应该是没有对口的工作的。它就类似于像哲学或者数学一样的这种基础学科，你如果只是学这个的话，嗯、呃，其实只是打了个基础。你不读研的话，不分具体的呃，内外妇儿的这些具体是哪个科的话，他的临床能力并不是很强，或者可以直接说没有。但是我呢是觉得要学的，咱就从基础开始学呗，对吧？既然都已经为了它都重新高了个考了，那也不是为了学一门手艺啊。有人给我建议说，你去学牙医，毕业以后很好，很好赚钱，就是你可以这个自己开诊所。但是我到现在这个经济理性还都没有被唤醒，因为我不是完全为了说最后要换一份工作赚一份钱。其实我为啥学医，到现在也没有一个特别能放得上台面的这种说法，是说为了治病救人啊，还是说？为了什么弘扬祖国传统医学？当然，如果我要是这么说的话，媒体采访的时候要这么说的话，我估计现在，嗯，也许可能会更出名吧，会有会有更多的人关注，给我树立一个榜样啊什么的。可是我真的不是这么想的，所以我也不想这么说。那我也不能跟人说我是为了修炼成仙吧，对吧？这个理由听着不像很正经的理由，虽然我觉得挺正经的吧。所以呢，我是觉得从基础开始学吧。其他专业，比如说护理啊、中药啊这些，假如说我为了进一些学校，呃，比较好的学校，那可能如果不在乎专业的话，可以去学护理或者去学这个中药或者其他的一些专业。但是它呢又不算医学学士，也就是说毕业以后不能考执业医师的资格。那我觉得既然学都学了。花了这几年的时间了，学知识是一方面，另外，如果能够取得这个执业的资格的话，他以后找什么工作这个再单说。但是有这个资格，起码他合法呀，对吧？我我我本质上还是个良民的，我还是个正经人的。再有一个呢，他你可以合法的去去治病，那对于积累临床经验就很重要。你如果老是非法行医，呃，只能给附近的人去看一看，你的这个局限性会很大。但是你有一个质疑资格，你也许不去医院里面上班，可是你可以很合理合法的去接触更多的病人。那人家真的要是有什么病人来找你，人家也会比较放心。这样的话，我觉得对于积累经验来说会很有帮助。所以。能考还是要尽量考一个，考完了看不看病再单说呗。我直到现在我也没想毕业以后我会去医院里面工作，因为跟我就是我也很理智的去打听过医院里边的工作怎么样。那呃，我周围的医生的朋友们也会告诉我，每天花更多的时间可能是在算账啊，或者是在这个处理医患关系啊，或者是。跟这个领导之间啊，什么的，什么团建之类的，什么各种各样的行政事务，那我也在国企里面工作过，所以大概猜也能猜得出来是个什么状态。啊，我这个录音环境又逐渐变得恶劣起来了。我刚才在那个角落里边待的挺好，但是随着夜幕降临，小情侣们开始约会了，所以为了不打扰他们的幸福，我从看台上下来了，到了操场。而操场一马平川的，那肯定风就比较大。其实这个时间我应该去上自习，七点钟应该上自习，我想迟到一会儿。应该也没什么事情了，那今天可能也不会录很长时间吧。咱们啊，今基本上就是把上次没有说完的这个内容都把它呃重新录好，这样下次的话就可以重新再继续来讲之前的那个那个武当山的事情了。哦，这边的风还确实是挺大的。那咱们继续说，这个高考结束了以后，哎，然后成绩出来了。我就把所有的中医类的院校，从北中医一直到现在的这个东方学院，重新都给报了一遍。啊，现在报志愿跟以前也不太一样了。以前是第一批五个专业，五个学校，一个学校好像是三个专业吧。然后第二批五个学校，一个学校也是三个专业还是五个专业？我印象中好像是三个。然后就这么两个批次，但现在呢不一样了。现在，啊，本科批次一下可以报。十五个还是多少个？反正能报好多学校，一个学校你可以报好多专业，最后算起来得得能上百。可是现在有一点不好呢，就是说如果第一个批次要是没有录你的话，像比如说这个北中医东方学院给我打电话问我来不来，我如果说不来，那么我就不能在本科批次里面招生了，我就会被给调剂到下一个批次。下一个批次是专科的批次，所以呢，我最后就会成功的变成了，呃，人家是专升本，我是硕升专，这个感觉差距还是有点大。我倒不是说这个学历差距我心里接受不了，是专科出来以后他不能考执业医师，他只能考助理，时间上也不一样。另外呢，我心里边可能觉得，专科类的学校和本科类的学校，他在师资啊、管理啊、资源啊各方面也可能也不会特别一样吧。不然大家就都去上专科了，对吧？分数又低，质量又好，物美价廉，干嘛不去呢？能上本科，尽量还是上本科吧。再有一个呢，国家现在在大力的发展职业教育，就是在努力的在提升专科类院校的这个地位。那国家很提倡的事情，对吧？按照经验来说，咱就别给国家添乱了，就别凑这个热闹了，咱就往那个国家还没有关注到的领域，或者去去这个关注一下吧，这个。让大家都往大众领域里边挤，这好像也挺抢占资源的啊。对，很多人还会说我抢占社会资源，然后会说，这个就包括现在，也会还会有人说我说，啊你这样的话你对不起国家对你的栽培，啊、呃、你这个你一个硕士你开小卖部，你带坏了青年人，啊之前豆瓣采访里边他也这么说。我说我真的没有那么大的杀伤力。首先来说，你别把这个学历看得有多重要。你一个硕士有啥可说的？你一个本科生，你一个博士生，他能代表什么呢？不能代表什么。而我更愿意说的是，你在哪个研究领域里面，你取得过什么成绩？哎，这个是，呃，跟你的学历当然会有一定的关系，但是你的学历不能代表你在每个你在你的研究领领域里边的深度。相反，我们太在乎这个学历了。你。可能放在国外的 话， 也许硕士就是一个过渡 期， 啊， 你本科毕业以 后， 你要不要做学 问？ 你先尝试一 下， 你先读读个一个七个月、半年或者一年半的硕 士， 你先试试。如果你觉得你不适 合， 你赶紧散 伙， 对 吧？ 该干嘛干嘛去。你觉得你适 合， 你想办法去申请这个博士生候选人。而我们这儿现在变成了本科毕业找不着工 作， 或者说都是本科毕业 生， 于是 呢， 我就要硕士毕 业， 显得就高一个档 次， 好像工资一个月就能高高五百块钱的感觉。但其实本质上来 说， 这个他他真的不能证明说你读过硕 士， 你你你就不脑残 了， 或者你就你就高人一等 了， 或者怎么 样？ 是大家太神话他了。那学历它能代表啥 呀？ 是不是？我更比较在于在意的是这个学校，它的学术资源、它的学术氛围、它的学习环境、它的老师、它的管理、它的校园环境，啊，还有比如说能不能吃得好、睡得好这些。那至于说他毕业给我个啥文凭啊什么的，其实还是在其次。那我当然之所以还是宁可上一个三本，也不想这个再复读或者再去上大专，也是因为我觉得可能他这个学校环境，咱咱先看看试试。是吧？先交一年学费，呃，就就当充会员了。如果体验不好的话，明年就不续费了呗。那也就是这样了，他也没有什么大不了的，也不能说你大一读完了不上大二，老师上家逮你去，你必须得把学费给我补上，那那,那成黑社会生保，成收保护费了，对吧？所以他肯定还不会是这么这么险恶的。哎，就怀着这种心态来过来，然后这个读着试一试。当然，第一学期来了之后呢，体验也确实不是很好，因为都是线线上上课嘛。到现在好几科老师，我也不知道长啥样。另外呢，线上上课本身这个互动啊什么的，各方面的就都肯定不如线下。所以、就是、寒假又花了很多的时间，自己去去补这个相关的专业课。那当时也没想到，当时就糊里糊涂的，这个这个就接到了这个学校的电话。哎， 然后我就 想， 那大概应该是没有别的学校要我了。如果不来这儿的 话， 好像也去不了别的地方了。那其实包括我家人也会问我 说， 你要不然再重新考一 年？ 那我最开始的时候也是这么计划的 嘛， 对 吧？ 第一年咱们先趟趟这个流 程， 我也没想到报名能成功。第二年再好好考。哎， 当时想的还还挺好 的， 还觉得这当个事儿去干。但是真正体验了半年之后，真的就不想再再来一遍了。呃，也不光是感情上面接受不了，从理智上面，我是真不知道我最后那个数学和生物是怎么差点蒙及格的，就莫名其妙的。我以为我数学也就六十分，生物也就是个四十分，加一块能有一百分就不错了。哎，结果最后数学将近九十分，生物将近六十分，就感觉好像还挺意外的。同时呢，也是真的不知道这个语文和英语怎么会那么低，所以这个问题如果没有解决了的话，那我再考一次，就很有可能生物和数学真的就加起来一百分，而语文和英语还是现在这个成绩，那最后那个成绩就连这个学校都上不了了。再有一个呢，自己也不太想再往后拖一年了，呃，也是因为疫情的这个原因，想的是赶紧尽量的早一点学。能能早一年就早一年，谁也不知道以后会发生什么事情，能够尽快的接触这些，而不要把时间全都放在去反复的去嚼这个这个高中的这个知识上面。因为我记得我们上大学的时候，刚一上学，老师就说，你大学学的有多好，取决于你能多快把高中知识都忘掉。你如果一直老记着高中的那些知识的话，那你不会学得很好的。所以我就在想，那我就尽可能的。赶紧从高中的这个知识里面脱离出去 吧， 赶紧该学什么学什么 去， 哪怕是一个不那么理想的学 校， 呃， 但至少是已经开始学习这个专业了嘛。呃， 当时想的也挺理想 的， 就觉得没关 系， 反正只要有了这么一个身 份， 在学校里面我可以自己学啊。就像刚才咱们说 过， 这个上过大学以 后， 你这个自学的能力、搜集资料的能 力， 应该是会稍微的有一点的。不会是纯粹指着让老师那种填鸭式的去去给你讲，他不讲你就不会了，他不催着你抄笔记你就你就这节课你就发愣了什么的。那上过大学的应该都不会这样了。所以呢，当时就觉得那好吧，那现在唯一的问题就是赶紧攒学费吧。哎，然后开始想各种办法挣钱，先把家里不用的闲置都挂在闲鱼上，小到这个什么一个充电线、充电器。啊，然后大到什么用不着的躺椅啊，什么马扎儿啊，这些小家具。我记得上次我去这个教主那儿做那个无聊斋的节目的时候，他也问过我，他说：“那你怎么攒学费？怎么挣那个钱？”我说：“那真的就是不择手段吧。”我说：“我今天下午来录节目，上午的时候我刚去这个卖了一副手套，哎，就是之前长公主也不知道从哪儿进了一大堆棉手套，放在小卖部也没有人买。”他自己一直觉得是一个很好的东西，但是从来没有人买。结果我挂在咸鱼上面卖了一双，呃，价格还挺低的。其实那个手套还挺厚实的，我卖六块九。结果没想到那个大哥是内蒙地区的，内蒙地区的快递费用会稍微高一些。结果那个地方的快递费是七块钱，然后这么一下来的话，我等于是白送了大哥一双手套。让平台挣了个快递费，后来平台给我打了个折，大概便宜了五毛钱吧，所以倒还好，我没亏钱，但是也确实没挣钱。后来这个刘洋教主听了以后说：“你这样得指着什么时候才能把你的学费给攒够了啊？”我说：“对啊，确实就是这么回事啊。”除此以外呢，这个还有很多好心人赞助了我。比如说，我大学同学他们有在群里有过发红包的呀，还有我的就是听友们啊，豆瓣友邻，有一个以前工作的时候认识的一个上海的一个老师，一个大姐，人非常好，直接给我发了好几千的红包，我也没敢接，呃，因为会觉得其实也没有那么熟，然后会觉得心里心中有愧吧，自己有点很任性的去闹腾了一下，然后结果反而会让大家。来这个帮我收拾最后的这个这个残局，另外呢，有呃出版圈的也有很多的朋友，有的说，比如说找我约稿，然后给我开稿费的，那也会有这个有一个出版社的一个姐姐，晚上呃开着车来小卖部，把我的尾货全都给买走了。其实我也知道她不需要这些东西，她也是拿去送人的，而且她那个开车的技术也也确实让我挺担心的，当然大晚上自己一个人。哎，这个就是就是帮我来清理小卖部的尾货，那小卖部肯定是不干了嘛，但还剩了零零散散的很多烟、呃呃酒啊、饮料啊、零食啊这些，那我把这些没过期的都给他打包好，然后都给他这个、呃、拉走了，然后也给了我不少钱，加上亲戚们的稍微赞助了一点儿，啊、呃，反正各种坑蒙拐骗吧，到处卖惨，最后终于把学费凑够了。然后想 想， 其实也挺这 个， 就是唏嘘的 啊， 都已经快四十岁的人 了， 为了重新读书凑学 费， 然后从大家的这 个， 就是让大家一起众筹来帮我一起去上 学， 那这下学期的学费现在还不知道咋办呢。现在也在想着努力的写一点东西 啊， 多做一点事 情， 包括做播客 呀， 哎， 然后这争取能够自力更生。哦， 现在确实还可以。所以这播客怎么赚钱我也不知 道， 但是还是确实有有一点收 入， 至少每个月的生活 费， 嗯， 反正省着点吃这个播客的钱应该能够生活费几百块钱吧。然后下学期怎么 样， 现在还没想。哎， 可能暑假的时候还会再去找点事情做吧。那寒假就很 忙， 所以我很盼着开学。对于我来 说， 假期可能会更忙一 些， 因为我可能在假期的时候。要多做一些事情，多攒一点钱，这样我上学的时候就不用考虑一边上学一边赚钱的事儿了，我就可以踏踏实实的花钱，然后这个学东西，这个可能压力会小一些。那这也都是自己做的，对吧？做的这个选择，你要承担的后果。所以呢，好在我的物质生活、物质欲望比较低，能吃饱了就可以，基本上不会什么买衣服、出去玩的这些。那穷到这个习惯了，穷到自洽了，也就没有那么多的消费的欲望了，所以这个还挺省钱的。那就踏踏实实的来学吧。然后大一第一学期呢，呃，也没花什么钱，因为天天在家呆着嘛。呃，主要，嗯、呃，大概在学校就待了不到一个月的时间，就十月底报到，十一月底那个时候河北的疫情很严重，很多学校就都。让学生回家了，我也跟着就回家了，在学校总共待了不到一个月，二十多天，啊，然后回北京又是新冠啊什么的这些，我一直在我姑姑家住着，那就多少可能有点啃老的意思，但是，呃，我也会尽量努力的帮家里边买一点东西，或者花一点钱去做一些事情，哎、啊，然后可能每天就是蹭个饭吧，蹭个饭，蹭个地方睡觉。就虽然没什么存 款， 也没什么消费能 力， 不能为国家的这个鼓励消费的这个大背景 下， 我做出什么贡 献， 但是至少我也还纳税 呢， 对 吧？ 然后我也算是自己养活自己吧。我觉 得， 呃 呃， 虽然过得比较狼 狈， 但至少还是自力更生的。嗯， 还是就是在做自己想做的事情。然后是希望 呢， 能够把更多的注意力放在学习上。呃，我之前会会觉得啊，会觉得说，哎呀，你看我没有考到自己想去的学校，最后去了一个很贵的一个三本的学院，呃，跟我自己想象的也不太一样，等等。但是等我来到这个学校之后呢，那学校也好几万人，我室友们也都是高中的时候很努力的这个学习，然后最后通过高考考上的。呃，他们的考上了以后呢，那大家都是大学生，对吧？然后家里边。呃，也都挺以这个大学生有一个大学生的这儿为为荣的，所以后来我想了想，啊，自己不要那么焦虑了，放慢点节奏吧。那我就是通过自己的努力考上大学的大学生，对吧？虽然不是名名牌重点大学，不是九八五二幺幺，但说实话，我上大学的时候从来没有觉得九八五二幺幺是个很重要的事儿。我们一直很。这个黑自己的学校，就说我们是九八五二幺幺里面垫底儿的，九八五垫底儿，二幺幺走后门进去的，呃，就是因为国家政策，国家照顾我们才进去的，一直都在黑自己的学校。当然，我们自己黑可以啊，别的学校的学生如果说我们的话，那肯定大家是不乐意的。所以我，我我们一直没有觉得它是一个很重要的指标。那包括我后来找工作的时候，我也没有什么六级成绩，考过普通话教师资格或者类似的这些证书，我啥证书都没有。然后我的硕士的学校也不是什么知名学校，我也就觉得就是一个野鸡研究所的那种，所以我好像没有特别在意这些东西。那我现在为啥要用社会的这个眼光来来去评判我自己呢？评判我自己不是名校的，不是怎么样，我来这儿能学到东西就可以了嘛，对吧？嗯，当然现在整个大学的环境可能跟以前我们上学都不是特别一样了。呃，也不光是说，因为它是一个三本学院，所以这个学校的氛围如何如何。我了解了一下，很多呃其他的这种中医类院校或者医学类的专业的学生，可能甚至在三五年前、七八年前、十年前读书的这些学生们，现在已经当医生的人，其实校园环境跟我们那个时候已经很不一样了。那我们上学的时候，我零四年的本科，我们上学的时候，老师天天会骂我们，老说。啊， 你们现在不是天之骄子 了， 你们素质已经很低 了， 不像我们当 初， 那中央民大的毕业生以前毕业以后是要毛主席接见的 嘛， 周总理要要跟握手的这 种， 那那些老师们肯定有一个很这种优越的感 觉， 他会觉得他们是真正做学问的 人， 而我们那个时候已经变成了公民化教 育， 哎， 已经不是精英化教育了。但是现在我反过 来， 这我过了十八年再来看现在的大学生。那我也会有这种感觉，就好像是，就像王明科说的“一节骂一节一样的这种，那就是这一轱辘人就看不起这个上游人，看不起中游的，中游看不起下游的，都其实大家喝的都是这条河的水，但是会有一个鄙视链出来。那我现在也会想，哎，我们以前上大学的时候，嗯，和老师之间的关系就像朋友一样，啊，或者很多老师真的就把孩子当自己家孩，就就把学生当自己家孩子，你有点什么事情去找老师。我们不知道啥叫扳倒，没有扳倒的概念。我们扳倒是一个研究生师姐，平时跟大家就一起玩的挺好的。但是好像学生有什么事情就直接去去找领导，至少是系主任往上，副院长往上找，就不会去有特别的那种说哇他是院长，他是知名学者，我就怎么样怎么样。就我有什么学术问题，我有什么生活困难，就直接去找学校里边的领导。甚至有时候老师还会鼓励你说，要不然你给校长写信，校长办公室在办公楼哪哪个办公室，你去那儿找他。而且我们至少我们的副院长每每个礼拜要有一个下午、一个晚上是专门接待学生，去处理学生的各种问题，什么失恋了，什么小猫死了，什么博士论文不会写了，什么想家了等等各种话题，你都可以去跟去跟老师聊。没有什么领导的概念，然后老师们也确实真的很为学生去考虑、去着想。我记得我读研的时候，我从西双版纳回来，那个时候就水水土不服非常严重，连续拉了拉肚子，拉了快一个月了，整个人都虚脱的状态。然后我们教研室的主任见到我之后，马上就开始掏兜找钱，就说看我这个脸色不好，然后让我去花点钱，就他给我钱让我去买点鸡蛋、买点红糖去去煮了吃。那我去超市里边去买。泡面被我们的这个老师看见了，人也是知名的学者，然后就就说你不能这样，然后他自己掏钱，非要再给我加两个什么鸡蛋啊、牛肉肠啊什么的这些，就觉得就像是自己遇到了一个邻居家的这个长辈一样的那个感觉，特别亲切。那还有的老师就说：“你们是学生，你们不挣钱，我们是老师，我们挣的是你们的钱。所以每学期到期末，如果这个课你能从第一节课坚持听到期末。”到期末的时候，哎，他要请大家一起吃个饭，少则三五人，多则可能七八个、十来个。他自己，他也不会，绝对不会有说什么老师灌学生酒，然后占女学生便宜。当然是有这种老师的，但是那那个老师绝对不是这这种目的。他的目的就是觉得大家听了我叨唠了一个学期很不容易，然后很给我面子，所以我要请你们吃饭。然后你们随意，你们想吃什么点什么，我自己点点小酒自己喝。最后把自己给灌醉了，然后出了桌子底下就睡着了。然后等到结账的时候，那学生们完全没有那种心思，就说老师是不是在坑我们？其实是他不想结账，他逃单什么的。就我们想着去买单的时候，老师从桌子底下爬出来了，然后说我去买单，你们不要管。然后踉踉跄跄去买完单以后，坐在门口沙发上又就又睡着了。我们翻他手机给师母打电话，然后师母说：“哎呀，怎么又喝多了？说这个我们家住哪儿哪儿，你,你们能不能给他打个车给他送回来？”就觉得是一特别好玩的事情，哎，就把老师给送回去了。然后下学期，他对下一届学生还是这个样子，就特别可爱的一个人。那有些老先生以前读本科的时候，其实都是非常知名的，在相关领域非常知名的学者。然后他的老师要从美国回来了，于是他就找我们去帮忙打扫卫生。那我们也不会觉得说，哎呀，跟给老师打扫卫生，跟他搞好关系，期末能给我个好成绩，或者我要不去，他会不会？这个以后给我穿小鞋，都完全不会这么想，就觉得家里边一个长辈，然后需要去接他的长辈，所以我们过去给他打扫个卫生，然后他请我们吃涮羊肉，请到自己家里面，哎，呀，买了好多好多的这个好吃的，让我们一起吃。我们其实就去了四个学生，结果他那一顿饭就让我们都后悔，说昨晚上不应该吃饭，今天这一天这一上午哪吃得了？这这十斤羊肉，十斤牛肉。然后买了差不多得有五十个烧饼，还有各种菜，吃涮羊肉，一边吃一边给我们讲，他现在找了个后老伴儿，然后他他的子女不是很接受这个事儿，然后家庭矛盾的事儿就就跟我们诉苦，就觉得哎呀，这个老头太太有意思了。就当时我们基本上三分之二以上的老师都是这样的人，那可能也会有一些哎什么偷偷的跟女学生搞不清关系的呀，或者是。什么比较比较坏的 呀？ 然后比较愿意坑人的、难为你 的， 会有这样的人。但是整个一个大学那么多老师 呢， 肯定好的坏的都有。但是好的一定是站在占了一个非常大的比重。所以我们在那种环境里 边， 就是学习成长 的， 就包括师兄师姐人也会特别好。那我觉得就非常符合我们对于大学是一个象牙塔这样的一个一个想象。所以可能多多少少的会让我们觉得天下人都是好人，哎，然后然后就就觉得大家都是，只要是愿意做学问的，那愿意读书的就都是好人。然后我想做学问，大家就都会帮我，然后都会为了为了求知，为了为了怎么样？有些老师也会这么说，嗯，当然他是一种很玩世不恭的这个语气了。就是有的女生可能会说：“老师，你为什么对我这么好？”然后我特别感动。然后老师说：“你不要感动，我对你没有任何的意思，只是因为我们都在这样一个学术共同体当中，你刚刚进来，而我已经在这里边从业了，这是我的职业，所以我有义务去把这个我知道的东西都交给你，因为以后你也要去这么做，就是只有这样的话，我们才能够为这样一个学术共同体去去服务，然后才能够去做学问。”哎，就就觉得其实其实那个老师可没溜了。那个老师上课抽烟啊，然后还不许开门，不许中途上厕所。你爱听就听，你不爱听下回你就别来。然后其实是一个脾气挺有个性的那么一个人，但是他学问真的做做的还是不错的，在中青年当中属于是做的做学问做的很好的一个人。然后他说出这种话来，我真的就没想到，就觉得那么一个玩世不恭的那么一个吊儿郎当的一个人，但其实他心里面想的是这些事儿。而且你别管说。他是不是真的能做到？但至少他有这个意识。而现在，其实我接触的我很多的同学啊、老师啊，老师可能还接触的不深，还不太知道。但是我感觉很多刚毕业的高中生现在就已经，就是，哎呀，社会就是这个样子，我们也不可能改变什么，那不合理就不合理了，就顺着不合理下去了。甚至于说，谁去抗争，我都会觉得，哎呀，你你瞎折腾什么呢？你为什么要那样呢？你就去忍受就好了。我说天呐，我说你们现在这心态应该是我这年龄的心态。我现在身边的人就所谓这种躺平的心态，嗯，就是觉得社会就这样子，我已经被社会毒打了，从毕业到现在小二十年了，哎，然后我早已经不想再抗争了，我就凑合活着就得了。或者是胡同里面，以前我开小卖部遇到的那些人，他们这种状态。我说怎么你们现在十七八岁会是这种心态？而我现在好像还觉得说，哎，我可以做一些什么改变，我可以去去。嗯，虽然不想改变社会，不想什么助人为乐了吧，但是至少力所能及的范围之内的，我会觉得遇到的都是缘分。那能,能改变一点儿，能够帮助一点儿，或者能做一点儿，我还是还是愿意去做一些的。呃，可能这个真的是代沟了吧，我也不知道为啥现在同学们都可乖了。嗯，以前我们上学的时候，当然不是说我们都是好学生了，那我们闹起事儿来，那也都是可能也都是一定级别的，对吧？觉得。食堂这个包子从五毛钱啊，不是从两毛五涨到了五毛，结果我们就去游行了。然后因为晚上夏天会熄灯，那时候宿舍不可能有空调的，夏天晚上连电扇都用不了，因为它熄灯。结果就去游行了。然后因为搬宿舍，因为宿舍住宿费上涨了一些，我们就去游行了。然后就晚上就在闹，到最后，嗯。媒体也会来很多公安的、什么国安的，各种人都会来，但是大家也不会特别出格，因为我们觉得我们在争取我们应该有的这种这种权益。我们是来这个读书的，又不是来坐牢的，对吧？觉得不合理的事情，可能多少还有一点那个感觉，就是说，以后这个社会是由我们来建设的，所以我现在看到什么不合理的事情，那我就得先练着去去表达我的诉求，对吧？那现在。反正好像感觉，我自己主观感觉啊，我没有做过任何的统计或者这什么的，只是我主观感觉，好像，嗯，这样的劲头会越来越小。那我周围的同学就是会特别的乖，比如说现在我们要查宿舍，呃，领导会进来宿舍里面会看你柜子没锁，或者你的电脑放在桌子桌桌桌斗里了，你没有放柜子里锁好等等的这些。甚至于说他不让抽烟喝酒。如果你宿舍要是被翻到了有打火机或者有酒瓶子，他都会很严厉的批评，然后会批评系主任，批评辅导员，辅导员再来批评学生，跳着脚的嚷这种。那给我的感觉是谁让你进我的房间的？你凭什么搜我的东西？我已经成年了，我的室友也都成年了，我们有有私人空间，这是我们的个人物品，你凭什么要来？过来替我们当爹呢，对吧？我们不需要这么一个大家长，我们没有安全隐患。你要说我在屋子里边点了把火，这个烟感报警器响了，或者说我喝酒闹事儿了，或者怎么样，那你可以该怎么办怎么办？违反校规校纪。那屋子里面放个打火机，或者我没有把电脑锁柜子里边，那当然他是好心了，他怕说我们会丢东西，对吧？但是我们锁了门了呀，只有你拿着钥匙在我们不在的时候进来了，那丢了东西之后，首先怀疑的应该是你啊。那比如说我屋子里边还有稿子呢，那我如果我的稿子要是在我出版之前就已经被别人抄袭了的话，那我就说是你这个泄密的，对吧？所以这种事儿你扯不清楚。那可是我同学们会只是会觉得说不合理，觉得这个学校怎么这样怎么样，但是不会有人反抗，不会有人提出来说。哎呀，这样不行！我要去给校长写信，或者我要去组织示威，或者什么。但当然，我不是在鼓励闹事了啊。但但是，确实我是从这种环境里边长起来的，所以我会觉得合法合理的去表达自己的诉求是一个一个大学生应该有的能力，而不是在像以前高中似的老师上面在摁着脑袋挨着个的说你为什么这样，你你为什么那样，你为什么这个留个长发，你为什么染了指甲，然后你为什么喝酒。那这种时候，我就想再问你，谁给你的这个权利问我？我完全可以不理你。你没收我的东西，谁给你的执法权利？你来搜查我的宿舍，谁给你搜查的权利？你有公安部门的搜查令吗？对吧？但是，这这个这个，哎，怎么说？说来说去，然后就从高考就说到这些问题上了。就可能是因为我现在也回到宿舍里了，我宿舍同学们都去打球啊，去遛弯了，所以就一激动，然后就就会经常的会去想到以前大学生活的样子。呃、嗯，不可避免的会做一个对比，也会有一些媒体会问我说，比如说你参加了两次高考，那那两次高考的区别，哎，你是很少有这样的经历。十八年之后，我们的国家、我们的大的环境都会有很大的变化了，整个社会的人的整体素质啊，或者人的生活水平啊，还有很多不可言说的东西，对吧？都都会有很多的变化了。那从高考上体现的，想让我去说，但这个话真的没法展开说。呃，今天我们已经说了很多了，但是其实想说的东西会更多，可是我不可能在公开的场合去说这些东西，因为首先第一，它是我主观感受，它不是很负责任的言论。那我如果只是很抱怨这些事情，然后说它不合理，我可能最后会有不良的这个导向。再有第二，就是即便我经过很客观的分析论证，那。这个东西说完了之后，他可能也不容易过审，对吧？而且一个时代，他会有一个时代的不同的这种价值取向，所以呢，我也就没有去过多的去去跟外界去对比，说现在大学生什么什么样。那现在经常会有人媒体什么的就问我，你觉得现在大学生跟以前有什么区别？我说这个话题也太大了，这同时期现在中国得有几十万上百万的大学生。我就一三本的学院里边见到这么几个人，我怎么去对比啊？所以我只能就是说我自己主观的感受，我自己会回忆我当年大学的时候干过的那些事情，比如说我去自己去啊，对吧？咱们就不展开了，反正也没几件合法的事儿，说多了之后就等于给自己自己挖坑。当然现在会感觉完全没有这样的环境，你完全不可能去想。那比如说啊，当时我们畅想，我们畅想上楼顶上面去睡，也确实去了。夏天的时候，把楼顶给捅开了，然后上边支个那铺个垫子，夏天去上边睡也不怕着凉。然后还想着呢，冬天我们不回家，哎，跟上边下雪的时候去上边烤串儿，一边下雪一边喝着小酒，一边烤羊肉串儿，觉得特别好，就会去畅想。但这种事儿现在，如果我要是跟我的同学们说的话，他们会觉得我有病，会觉得我疯了。啊，当然现在已经不会了。现在他们习惯我了，但刚开始的时候他们会这样的。比如说，我举个例子来说，我刚开始的时候我在新生群里边问一些问题，他们都觉得我就完全不可理喻。我问什么呢？我问说，开学我们军训，军训是在学校里面训吗？大家觉得那不然呢？还能怎么样？我心想，我小学五年级开始军训就是去军营里面训的，五年级、六年级训过两次。初中在学校训过，高中在学校训过，然后去过军营，大学更是在，直接北京有一个军训基地在八达岭那边，就好多高校都去过。现在我不知道是不是还在那个地方训了，所以对我来说是很正常的事儿啊。但大家没有过这种经历，大家只有在学校里面，而且他们在学校军训的经历会非常的刻骨铭心。有一个同学说他在学校军训过两年，这两年时间他们都有教官来管着，晚上负责没收手机什么的，白天负责抓谈恋爱的和抽烟的。那这种事对我来说不可想象，这相当于我进少管所了，那那我不是在读高中啊，对吧？啊，还有比如说上体育课，然后这个说我们要学太极拳，我说那学太极拳挺好的，呀。我说那考不考什么一字马呀、啊、什么的这些？他们也觉得说，哇，你怎么会想到这些问题？说，但是我们上大学的时候，太极拳不是必修课，我们可以选修很多很多，但比如说你要选武术类的话，他就会考一字马，这是基本功啊。所以，就类似这些事情，就我亲身经历的，但是现在去跟同学们讲，他们都会觉得非常不可思议，然后也不不不太可能去去畅想，去很没有边际的去去想。可能我觉得真的是太乖了吧？这个中学的时候给管的太乖了，从初中到高中这六年，甚至从小学，可能就是就一直管的很乖。而到了大学之后，这个学校的环境又是一个管理很严格的。你想不上课都要必须去教室上自习的这样一个学校，大一的时候是不许谈恋爱的，大二大三也不鼓励谈，哎，然后平时严禁夜不归宿，然后严禁什么抽烟喝酒。抽烟喝酒当然我觉得你禁一下是有好处的，但夜不归宿这个事儿，那我要是五一十一想回个家可怎么办呢？是吧？我我不是说我平时天天出去夜里边出去浪去，但是这这附近也没什么可浪的，这附近全是野地。你出去以后浪去，我都怀疑我能碰上狼。嗯、呃，他也没有什么灯红酒绿的场所。哎，有个高尔夫球什么俱乐部，那也不是我们能消费得起的。但是你说我要是周末回个家，像我同学基本都是这个河北本地的，坐车四个小时以内差不多都能到。那坐车四个小时我都能回北京。如果我周末回去一趟，然后我再，嗯、好像也不太行。所以这个管理也挺严格的。那。之后要发生什么事情，其实也发生过很多事情了。但是现在呢，一个是我自己也在慢慢进入状态，有一些确实是我自己想的太简单了，或者是自己的问题；也有一些呢是现在大环境就是这样，不是这个学校的问题，不是每个哪一个人的问题，大环境就是这样。所以呢，我现在也不想说太多。啊，其实已经说了很多了。本来我预计这一期就录半个小时了，结果下了晚自习之后，发现屋里挺安静的，就说到了。都快一个小时了，但是关于我上学的这些事情，也许零零散散的我会提到一些，但是我现在不打算很系统的去说或者去写它，嗯，等我想明白了再说吧。咱们下一期呢，还是继续说武当山的事情吧，因为我要借着说武当山这个事情把稿子整理出来，这个说是上半年要把初稿写完的，但现在也不知道写完以后能不能出，因为里边大概有三分之二的内容是疫情期间的武当山的事儿。也不知道现在这个舆论环境允允许不允许说这些事儿，就看缘分了都。呃哦、啊，另外给自己做个广告，小宇宙现在可以打赏了，在网页端可以了，但是手机端它好像还没有更新，以后下一个版本更新了之后，手机端应该也可以打赏。另外呢，网易上面可以打赏，还有这个爱发电也可以。嗯、呃，大家就看着办吧。这个其实我也设定的几个打赏的这个档位啊，也都很随意。因为也没想着这个东西它确实能够怎么样，更多的时候想的是把自己的故事分享出来，跟大家唠叨唠叨。特别是很多我每个人都得回答一遍的这种问题，类似于你为什么高考啊，你是不是道士啊，你会不会捉鬼啊这些事儿。那我索性录个播客，让大家去系统的去听一听。虽然问我那些问题的人他也不怎么听，他之之后他他还是会问我的。我前两天去听讲座，有一老师，学生做的老师，然后说。你是不是那个从道士道义转过来的？我说我不是，但是我知道你说的那个人是我。他说啥意思？我说我不知道为什么咱们学校流传的一个传言，就说我是个下山的道士，但我不是啊。然后他也觉得也挺有意思的，就这种事解释了半天，好像现在还是会有人会。就是给我贴各种的标签，但也无所谓了，反正我脸皮现在是越来越厚啊、哎，连我爸都能感觉到，说你通过这个复习这高考这半年，觉得你跟以前不太一样了。我说对，我觉得我脸皮更厚了，现在更不太关心大家怎么说怎么想了，啊、哎，然后这也是个挺好的事情啊，这个这个、以后在江湖上混着，有个厚脸皮防身还是很必要的嘛，啊，当然希望大家也都能有一个比较好的心态，嗯、呃，脸皮厚一点挺好的。因为没有人真的特别在乎 你， 就是像我们看小品似 的， 我不要你觉 得， 我要我觉 得， 这谁在乎你觉得 呢？ 是不 是？ 你觉得重要 吗？ 不重要。就 你， 反正我现在就觉得 你， 首先 你， 你别委屈自 己， 你也别欺负别 人， 这个就就是一挺高的标准了。然 后， 呃， 大家可能平时对你苦口婆心的劝你考研、考 博， 劝你结婚、生生二 胎， 还是劝你找工 作， 劝你回劝你回老家等等。其实真的，大家不是那么在乎你的，因为他跟你没有别的可聊，只有食色话题是最没门槛的，所以大家一起吃饭的时候，总会聊怎么还不结婚。其实你真真正结了婚，你管他去要份子钱的时候，你看他皱不皱眉头，对吧？你说真说家里边你，你你你生了孩子了，你到时候孩子办满月酒，你把他请过来，你看他来不来？那真的不那么在乎你，所以就自己在乎自己，对自己好一点儿，当然也别欺负别人。那如果实在非得欺负别人才能让自己过得好点呢？那你就自己权衡，这个每个人选择不一样，对吧？所以没有那么固定的一定之规，就就就,就都过自己的日子就挺好的。好了，那这一期又啰啰啰啰啰嗦嗦说到现在，我一会儿还要去操场找他们玩一会儿。哎，好，我们最后祝大家生活愉快，逍遥自在。